0: Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Meeple News, as notícias de board games de topo. Estas são as notícias de julho de 2023 e vamos já começar com as notícias nacionais. Julho foi o mês das finais dos torneios principais torneios de board games de Portugal e foi então o final do torneio de Catan e a final do torneio de Carcassonne. No Catan o vencedor foi o Nuno Felipe Neves e no Carcassonne o João Margarido. Parabéns aos dois por terem então chegado a campeões nacionais de Catan e de Carcassonne, respectivamente. E durante julho a Meble Games lançou não um, mas dois jogos assim para o maiorzinho. O primeiro foi Os Lobos, um jogo quase como um simulador de Alcateia Sobre exploração, caça e alimentação, reprodução de uma alcateia de lobos. E o segundo, já mais para o final do mês, foi o Mac a Dream. Um jogo originalmente da Blue Orange Games e que, então, é um jogo sobre a locação de trabalhadores numa fábrica de fazer sonhos para robôs. Sendo dúvida um conceito interessante e um bocado, talvez, até atual. Um super curioso anúncio para todos aqueles que gostam de jogos tabuleiro, mas ir um pouco mais além, é que durante o período de 5 a 15 de Agosto, em Évora, vai haver uma exposição alargada de ilustração de board games, é isso mesmo, através e dinamizada pela Para Além de Digital. Esta é então uma exposição que vai decorrer no Inatel da cidade de Évora, onde vão estar expostos lindos, lindos, lindas ilustrações que estão espalhadas por muitos jogos e com artistas como o Vincent Dutré, o Miguel Coimbra, entre outros, sem dúvida, bastante, bastante curioso e que vos faz, sem dúvida, vir a esta cidade que é bastante bonita. Durante julho foi o mês do anúncio dos já super famosos e icónicos e os Spill the Yards. E começou então com o Kinder Spillyards, que foi dado ao Mysterium Kids, ao Kenner Spildayards, que foi dado ao Challengers, e ao Spill ao Jogo do Ano, que foi dado ao Dorf Romantic. Sem dúvida umas uh, escolhas interessantes para este já mais que icónico prémio. Outros prémios também dados durante julho foram os prémios austríacos, o Spiel. Der Spiel. É verdade. Então o Spiel da Spirit tem mais, uh, mais rúbricas que o Spiel da Yars. Tem na mesmo o Spiel der Spiel ao jogo do ano que foi o Café Gato. É verdade. Outros jogos que também curiosos foi o, o, o Spill para Experts, que foi o Merchant Cove. O Spill de Cartas, que foi o, o Feathers. E o Spill familiar foi o 8 e 10. Mas houve outros, vários mais... Nomeados a outras rúbricas e vencedores de outras rúbricas. Se são fãs de Cthulhu mito, sem dúvida, durante julho foi anunciado um super, super curioso jogo. Com o nome de Horror on the Orient Express. É isso mesmo. É um jogo que é baseado no um, módulo, num dos mais famosos módulos do também super famoso RPG Call of Cthulhu. E foi criado pelo designer de hits como Lords of uh, Elas ou Nemesis. Portanto, sem dúvida um jogo para estar de vista se vocês são fãs do estilo. A editora Rebel Guild anunciou durante julho dois jogos. O primeiro foi Sunrise Lane. Este é um jogo do Reiner Carência que tem uns mecanismos que retiram um pouco do jogo rondo do designer mas é um jogo completamente refeito onde vamos utilizar cartas para depois construirmos no tabuleiro vários edifícios É um city builder muito bonito, porque vamos ter peças de plástico grandes que até podemos construir umas por cima das outras em altura. Sem dúvida, um jogo bastante interessante este Sunrise Lane. O outro foi o Quicksand, da mesma dupla de designers que fez o Potion Explosion ou o Dragon Castle. Portanto, é um jogo em tempo real para ver se conseguimos resolver vários puzzles Uh, que tem a ver com ares movediças, mecanismos, portanto, uh, um jogo para aqueles que gostam desta dupla de design, que, no traz grandes jogos e de jogos party games de dedução. Uh, e puzzle solving durante julho a Deep Print Games anunciou um curioso jogo chamado Match of the Century este é um jogo baseado no super famoso confronto de xadrez do Bobby Fischer e do campeão mundial nessa altura, o campeão soviético Boris Spassky Portanto, este é um jogo que na verdade não é um jogo jogo de xadrez, não vamos jogar xadrez, vamos usar cartas, portanto é um jogo com um motor de cartas, essas sim vão dizer que tipo de jogadas de xadrez é que vão ser utilizadas por vários jogadores num confronto de um para um. A Talent Strike Studios anunciou um super, super curioso jogo chamado Java Express. Este é um jogo mais pesado e económico, mas pelo designer do Calico e do Verdant, portanto Vamos ver como é que ele safa com jogos pesados. Este é um jogo onde vamos ser empreendedores uh, de uh, café, isto é, uh, vamos uh, plantar colher café durante o século XIX no Sudoeste Asiático, de um designer que sem dúvida já deu boas provas de jogos, mais leves, mas creio que consegue também fazer um jogo pesado para este Java Express. Uma curiosa notícia durante julho foi que o jogo Kalimala, o jogo que trouxe o Fábio Lupiano para a Ribalta, vai ser reeditado com uma edição super deluxe, com ilustrações do Ian e componentes totalmente renovados para este jogo que parece que merece, porque é durado por muito boa gente. Portanto, se não têm ou querem uma edição super deluxe, vem aí o Kalimala. Boas notícias para todos os fãs do desenho da animação Invincible da Amazon e da Skybound Entertainment, já que a Direwolf Digital, que sem dúvida traz enormes e ótimos jogos como a série Clank, entre outras, vai trazer então o Invincible Super Hero Building Game. É verdade, vamos então criar super-heróis, não através de deck-building, não, não, mas através de bag-building bastante curioso, e através de tableau building já Vamos construir então super-heróis e depois vamos fazer esses super-heróis interagir com o jogo e vamos fazer missões, vamos ver nos livros de perigos lutar contra super-vilões etc, etc. Portanto, um jogo de uma editora que sem dúvida é bastante interessante. Possivelmente a notícia que mais fez impacto durante julho e que para muitos foi uma surpresa, inclusive é para mim, foi o anúncio do Everdell Far Shore, é exatamente isso. Este Everdell Far Shore da Sterling Games veio de surpresa e não era uma expansão como parecia ser inicialmente, não, não é um jogo novo. da da franquia do Everdell basicamente o que o jogo parece muito é um Everdell com os novos mecanismos postos à mistura mas com o mesmo objetivo mas levado para um um pano de fundo de mar de costa portanto bastante bastante interessante sem dúvida com novos novos personagens que são mais costeiros como se não tem a patos, uh, caranguejos, etc, etc. Portanto, sendo vira aposadores de, de Everdell, este Far shore é obrigatório. O Wolven Rosenberg volta outra vez ao ataque com um jogo chamado Portals, é isso mesmo. Novamente um Tileling, onde vamos construir uh, energias, <risos> vamos construir portais energéticos, vamos espalhar magia, para depois conseguimos abrir portais para outras realidades, para outras dimensões e quem abrir primeiro esses portais, todos esses portais, será o vencedor. Portanto, um jogo, novamente, para dois jogadores da Tile Link, para aqueles que adoram este tipo de jogos do Uwe Van Rosenberg. Um super curioso anúncio, ao mesmo tempo não um anúncio super diferente, é uh, uma nova expansão para o Dixie e é verdade. E vocês dizem, ah, mas não é nada de novo. Um pouco porque, ao contrário de todas as outras expansões até agora, esta é baseada em obras reais, é verdade. Então este Dixit National Museum in Krakow, portanto, vai ter as obras, as pinturas, portanto, as cartas vão ser pinturas que estão, 84 mais precisamente, que estão no Museu Nacional de Cracóvia na Polónia. Portanto, se sempre tiveram curiosidade de jogar este jogo utilizando obras de arte reais, esta expansão do National Museum in Krakow pode ser para você. Uma série que sempre me intrigou, porque os jogos que eu joguei até agora dela são ótimos para o tamanho, é a série 19XX da Looping Games, da editora espanhola Looping Games. É isso mesmo. E por isso mesmo o anúncio de um novo 19XX, mais precisamente 1902, Méliès, Trouxe-me logo a minha atenção. E este é então um jogo baseado no cinematógrafo, num dos primeiros filmes de todos, mesmo filme, e foi o primeiro filme, se não me engano, de ficção, que tem a ver com a obra de, do Júlio Verne Da Terra à Lua. Portanto, este foi então o primeiro filme com efeitos especiais, e é exatamente isso que temos que fazer. Temos que recriar este filme. Temos que fazer, então, a produção deste filme utilizando um mecanismo de alocação de trabalhadores. Estes jogos, até agora, ainda não me deixaram mal. Portanto, este 1902 Melié está na minha watchlist. E já no final de julho foi anunciado um ótimo jogo, pelo menos, um jogo que chama a atenção muito boa gente, porque... Vem com o selo de qualidade da Board Dice e com os designers David Turci e Simone Luciani e tem por nome Nucleum. É verdade. Este jogo então desta dupla de designers que já tem no seu portfólio inúmeros jogos euros pesados, médios, pesados que faz a uh, delícia de muito boa gente onde já fizeram vários jogos da série T esta não é a série T porque é Nucleum e não tem a ver com civilizações ancestrais, mas é um jogo passado numa terra alternativa onde a a era nuclear veio mais cheio, veio durante a época vitoriana. Portanto, é um jogo de, uh, económico, assim mais por o pesado, destes dois designers que, sem dúvida, ficam logo na, no olho de muito boa gente e têm lançamentos já essa 2023. Portanto, Nucleum, sem dúvida, é para ficar de olho. E começamos os... O crowdfunding, os destaques de crowdfunding com o fi- Fighting Fantasy Adventures. É isso mesmo. Martin Wallace volta ao ataque com uma recriação dos famosos livros de escolher uma aventura de uh, aventuras fantásticas em formato board game. Se calhar ainda vão a tempo de fazer então o late pledge para este Fighting Fantasy Adventures. Também no princípio de julho. A uh, Games voltou com mais um jogo que já tínhamos falado por aqui na sua série Roleplayer e foi o Stone Spire Architects. É isso mesmo. Este jogo de construção de labirintos, de masmorras, utilizando cartas e colocando vários tipos de armadilhas, monstros, etc, etc, para construirmos então estes labirintos, estas estes masmorras, chegou ao Kickstarter. Por isso mesmo, podem ver se ainda existe o Late Pledge. A super campanha enorme da K'mon para este ano também chegou em Julho e foi o Mordred. É isso mesmo, um jogo que tem uns lives de Dudes on the Map da série que começou com o Blood Rage e depois com com outros jogos como o Rising Sun, etc, etc. Portanto, veio agora com Mordred. É isso mesmo, este jogo que tem então Dudes on the Map com mistura fantasia medieval fantasia épica medieval à la Lord of the Rings com as lendas arturianas chegou então ao kickstarter pela mão da Kimon também chegou ao crowdfunding um super interessante jogo também falado por aqui Innovation Ultimate, é verdade este jogo que vai ter o jogo de base, Innovation, mas todas, todas as expansões, mais expansões, cartas melhoradas, componentes melhorados. Este jogo, que vai ter mais do que 700 cartas, vai então fazer a delícia de muito boa gente que adora jogos do Innovation, jogos do Carl Schadig e jogos de cartas multiuso. Sem dúvida, bastante, bastante curioso para os fãs desta série, ou então aqueles que nunca tiveram e sempre tiveram curiosidade em ter o Innovation, Agora já podem ter tudo. E pronto! Foram estas as notícias de Julho de 2023. Espero que tenham gostado. Espero que voltem para mais notícias e até aos próximos vídeos.